0: Det holder mest tørt med lidt eller nogen sol, men der kan også komme enkelte byer i den sydvestlige del af landet. Temperaturen de ligger lige nu mellem 18 og 23 grader, og vinden den er svag til jævn fra vest og sydvest. Nu får du halvøj i betalingsringen, din vært af Karen Strohup. Hjertelig velkommen til. Du lytter til Radio 247. Mit navn det er Karen Straub, og de næste 55 minutter er der altså dømt halvøj i betalingsringen. Det er blevet tirsdag, og tid til Karen dag. Den ene dag om ugen, hvor det er mig og kun mig, der bestemmer, hvad der skal ske her i programmet. I dag der er jeg alene på pinden, og selvom man skulle tro, at det var mig, der havde bestemt, at Simon ikke må være med i dag, så er det faktisk ikke tilfældet. Han skulle et eller andet hemmeligt. Jeg ved ikke rigtig, hvad faktisk. Men heldigvis er jeg ikke helt alene i studiet. Jeg har nemlig inviteret en gæst i dag, Tradition Tro, som jeg vil introducere lige om lidt. Først så øh, skal vi jo ind på, hvad Karen så skal handle om i dag. I weekenden der blev der verden overholdt Eid fest, sådan lidt kægt oversat til godt gammeldags dansk muslimernes juleaften. Højtiden som øh, markerer afslutningen på faste måneden Ramadan. Og vanen tro har øh, denne muslimske højtid været til til meget meget stor debat i medierne, dog i en måske lidt mere voldsom og også lidt anderledes grad i år end normalt. Det skyldes ikke mindst DR's øget dækning af begivenheden, og måske også visse medlemmer i det heres egen bestyrelse, fætter BR's et rabatter og ikke mindst et lidt uheldigt advarende opslag vedrørende larmende muslimske gæster i en biograf her i København. Men altså, på trods af nye, inkluderende og open-minded initiativer, så er debatten i medierne endnu en gang strandet i en retorik, der altså har det med at understrege forskellene imellem os og dem. På godt og ondt. Og jeg har fundet ud af, at det der med os og dem altså ikke er en ny ting. Jeg har simpelthen fundet ud af, at vi ikke skal meget mere end 100 år tilbage i tiden, før at disse linjer var ekstra ekstra tydelige. Fra 1870'erne og frem til starten af 1900-tallet var der i Danmark mindst 50 udstillinger med såkaldt eksotiske mennesker, som blev betragtet som vilde, usiviliserede og lavere stående end os selv. I Tivoli og i Have kunne man altså så blandt andet se en levende nære i bur lige her i København. I nutidens Danmark, der er man altså nu heldigvis holdt op med at tale om raser. Men det, jeg ligesom vil hen til øh, her på Karndag i dag, det er, at tonen i debatten altså tyder på, at vi stadig har det med at tillægge mennesker, der repræsenterer en anden kultur end vores egen, en bestemt holdning og en bestemt opførsel. At vi altså stadig har det med at understrege forskellen, og dermed også måske afstanden imellem os og dem. Så altså, Karen dag i dag, der skal vi først og fremmest lige om lidt høre meget mere om, hvad det var for nogle dejligt politisk ukorrekte menneskeudstillinger, man fyrede godt op for i slutningen af 1800-tallet her i byen. Men det skal også handle om de sidste ugers ramadan stå hej. Vi skal kigge lidt nærmere på hele debatten om, hvorvidt der er plads til både os og dem i Danmark om det er lykkedes for Danmarks Radio og de andre medier at tegne et nuanceret billede af dem, og hvad det siger om os, når politikere, bestyrelsesmedlemmer og andre måske indirekte beder de danske muslimer om at holde deres kultur inden for burets fire vægge Men altså, som sagt har jeg inviteret en gæst i dag, og det ville måske også blive et lidt mærkeligt program, hvis jeg skulle tage den her snak med mig selv den næste times tid. Så rigtig hjertelig velkommen til dig, Rikke Andreasen. Tak, skal du have. Som forfatter, forsker i etnisk og kønsmæssig ligestilling fra Roskilde Universitet, har du beskæftiget dig rigtig meget med danske mediers fremstilling af indvandrere, men også hvor stor betydning, at den her formidling om det her stof ligesom har for danskernes selvopfattelse og måske også opfattelsen af, hvad der sådan er at dansk. Og aller, aller først kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvorfor du har kastet dig over det her med etnisk og kønsmæssig ligestilling i Danmark. Så man kan jo næsten
1: svare, hvordan kan man da være, øh, hvis man ellers øh, ser meget tv og læser aviser i Danmark. Jeg tror, der er flere årsager til det, men jeg tror en af årsagerne til, at jeg endte med at Fagligt beskæftigede mig med det her, det var, at jeg boede flere år i Toronto, i Canada, som jo ifølge FN er verdens mest multikulturelle by, øhm, på knap 5 millioner indbyggere, hvor over halvdelen af befolkningen er født uden for Canada, og oplevede at bo et sted, hvor det multikulturelle fungerede, og var noget, man hele tiden ligesom... Øh, fik noget godt ud af og brandede sig på, men også bare det der med at pludselig være i en, i en by og et universitetsmiljø og et supermarked og når man kiggede ned i børnehaven, hvor der bare var alle religioner, alle kulturer, alle etniciteter, alle oprindelser fra hele verden og få det til at fungere og opleve, det fungere og opleve, hvordan der var en helt anden tone, hvordan man talte på en helt anden måde, og hvor jeg ligesom tænkte, okay, det kan gøres på andre måde, end vi gør det her i Danmark. Øh, og så tror jeg, at i stedet for ligesom bare at sidde og tænke, jeg føler det er anderledes, tænker. at der må være nogen, der prøver at dokumentere det her. Øhm, og, og så gik jeg jo meget systematisk i gang, kan man sige, og lavede en PUD-afhandling, der jo handlede om at kigge på, hvad Danmarks Radio. Og TV2 havde sendt af nyheder om etniske minoriteter fra 70'erne og frem til, til midten af 2000-tallet. Så jeg tror, at det var sådan den der inspiration udefra, hvor jeg tænkte, der sker altså et eller andet her, som øhm, kunne gøre os
0: meget, meget bedre. Og hvordan er det så at være forsker i det her stofområde i dagens Danmark? <laughs> øh,
1: jamen det, er jo, det er jo både godt og ondt, kan man sige. Ikke? Øh, jeg, jeg synes jo, jeg er på mange måder privilegeret, fordi jeg har fået lov til at sidde og beskæftige mig med det her. Jeg er glad for, at, at jeg kan gøre det. Øh, jeg synes, det er vigtigt. Øh, jeg oplever, at, at de bøger, jeg skriver, bliver modtaget, og hvor folk bare synes, det er rigtig, rigtig vigtigt. Men, men jeg oplever jo også samtidig, øh, at det nogle gange er et, et ret hårdt område at være i. Og sådan altså noget af det, jeg har beskæftiget mig rigtig meget med, har været tørklæde debatterne, de debatter, vi har haft i muslimske kvinders tørklædebrug, øh, hvor vi jo havde nogle meget hæftige debatter i slutningen af 90'erne, især i, i 2000. Og og, og der er jo blev vært på det her to år, da hun stillede op til folketingsvalget i 2007, som jeg har mig rigtig meget med, og hvor jeg jo har oplevet, at det er voldsomt at komme som forsker, selvom man har sin faglighed i jorden på et emne, der er så politiseret. Øh, og har jo oplevet, at ligesom hver gang, jeg har givet interviews på det her, at modtage hademails, øh, og blive svinet til at modtage mails med, at jeg er landsforræder og, øh, og skulle sendes til Sverige, eller ikke, altså nogle meget voldsomme og er blevet svinet meget til. og mm. øh, er blive overfaldet i tog dagen efter, at jeg havde været i deadline og diskuteret de her ting, fordi man mente, at jeg var en trussel mod Kvinders frihed. Altså, så jeg synes, det har også nogle voldsomme omkostninger og beskæftige
0: ligesom sig med de her meget politiserede ja. områder. Og man må sige, at vi i løbet af de sidste par uger har debatteret og debatteret og debatteret, og at der også har været sådan mange ildre øh, til kendegivelser øh, både på nettet og i på debatsiderne og, jamen, også direkte tv i Deadline, tv-avisen alle steder. Er du i din forskning stødt på noget, der kan sige noget om, hvorfor at vi bliver så ældre, når det kommer til det her.
1: Nej, jeg ved ikke, om altså man kan sige, hvorfor, men man kan jo sige, at det her er et område, hvor det er fuldstændig legitimt at hisse op på. På andre måder end øhm, hjerneforskning, eller skoletandlægepleje, eller altså der er ret mange andre områder, hvor det ikke er legitimt at i den måde være i sin følelsesvold og sige mange virkelig ubehagelige voldsomme ting om hinanden og svine hinanden til, og hvor en hinanden ikke har ret til at udtale sig i det offentlige rum. Ikke? Så kan vi sige, at de her emner, øh, religion, men måske især de der felter, hvor religion også krydser etnicitet eller krydser køn, jo, jo bare har vist sig de sidste 10-20 år at være sådan nogle legitime platforme for at, at sige, hvad man vil. Øh, og, og hvor det jo til synliggende er legitimt at svine hinanden til, og det bliver så yderligere forstærket af, at, at vi jo også har et internet, hvor vi jo meget hurtigt kan komme til at sige ting, ikke? Og vi har mm. artikler med nogle lange, lange debatspor under, hvor det også er rimelig nemt og hurtigt at komme til ord, som jeg også tror, at hvis folk skulle have sat sig ned og skrevet brev på deres skrivemaskine, folde det sammen, putte en kuvert, slik på et frimærke og sendt der sted, er det ikke sikkert, at vi havde samme tone i debatten, som vi får, fordi det er så nemt via internettet at, at
0: skrive ubehagelige ting om hinanden. Ja. Men altså, som sagt, så er det jo ikke øh, en ny ting, det her med at, hvad skal man sige, definere og selv også måske ud fra at beskrive de andre, som, øh, som man kan sige jo fylder meget i hele integrationsdebatten og indvandrerdebatten. Øhm, og hvis vi ligesom skal gå ind i det her med forholdet mellem os og dem, og gå lidt kronologisk til værks, så øh, er det som sagt, som jeg sagde i indledningen, ikke så længe siden, at vi altså bogstaveligt talt satte de andre i bås, eller i bur, om man vil, du medforfatter til bogen Menneskeudvikling, fremvisninger af eksotiske mennesker i zoologisk have og Tivoli, som udkom i 2011. Det vil ja, sige, du som har, altså... Som hedder Menneskeudstilling. Menneskeudstilling, ja. ja. Og den her bog handler så om de her menneskeudstillinger. Hvad var det for en slags udstillinger? Men altså faktisk, så, så startede jeg på det projekt, fordi jeg
1: tænkte, hvad er det, der sker i Danmark? Altså, hvad er det, der foregår? Hvorfor har vi de her nutidige debatter, der er så voldsomme på en måde, man ikke ser i Storbritannien eller Sverige? Kan det hænge sammen med, at vi ikke kender vores historie godt nok? Det var lidt sådan et retorisk spørgsmål. jeg tænkte, jeg ligger der et eller andet her, som vi måske skal se noget mere på? Og det, jeg så valgte at se på, det var, at vi har haft i Danmark, som man har haft i de fleste lande i Vesteuropa, udstillinger af det, man kaldte eksotiske mennesker. Og det var simpelthen, at man øh, for eksempel importerede 30 kvinder, mænd og børn fra Indien, byggede en såkaldt inderlandsby til dem, i zoologisk have, og så havde man de her mennesker til at bo der hele sommeren, mens danskerne valgfartrede til for at studere de her vilde inder, der var kommet. Og det, de primært lavede, det var at, op, altså at optræde som sig selv. De passede deres børn, de havde nogle husdyr, de lavede mad, de tændte et bål. De, de fremførte sig selv. Øh, og så kunne man så som dansker komme og se på, hvor vildere og anderledes de var, mens man selv kunne stå og føle sig civiliseret på den anden side. Øhm, og, og det er meget, meget få, der har været i bur. Altså de fleste har været i, i de her såkaldte landsbyer, som man byggede i Zoologisk Have eller tvivl. Mm. Øhm, og, og det starter egentlig, øhm, hvis vi skal gå tilbage, så starter det med, at der er en tysker, der hedder Karl Hagenbeck som ejer Hamborgs zoologiske have, og det er på det her tidspunkt den største zoologiske have i Tyskland, og han er den største importør af dyr og importerer dyr til alle zoologiske haver i Europa. Og så der i 1870'erne går det ikke særlig godt med hans dyreimport, og så foreslår en ven ham, kunne det ikke være en god idé at tage nogle mennesker med sammen med dyrene? Jo, tænker han, det er en god idé, det prøver vi. Og så skal han importere nogle regner. Øh, og så siger han, at vi skal ikke tage nogle lapper med, som man på det tidspunkt kalder samer. Og så tager de man en samme familie, far og mor og nogle børn, sammen med de her rener, og får dem til at optræde i Hamburgs logisk have. Og det de gør, det er, at de slår tælkene op, og de tager tælkene ned, og de fanger renerne. Og til publikum stor henrykkelse, så ammer den her kvinde offentligt sit barn. Og det tager man sådan som udtryk for, at de er helt de ægte ville de yes. er ammer offentligt. Øhm, og det bliver så så stor en succes, at han ligesom tænker Hakkenbæk, altså det vi lige nu taber på dyrehandlen, det kører vi ind på mennesker. Og fordi han har kontakter til alle zoologiske haver, fordi han importerer dyr, så bliver det der, man sender folkene til. Så jeg tror, det skal ikke forstås, som man tænker, at de er ligesom dyr, men det er der netværket er, det er der kontakterne er. Og så begynder han helt systematisk at importere Han har importeret rigtig mange dyr fra Sudan. Så han beder simpelthen sine dyreagenter, kan I skaffe mig nogle mennesker fra Sudan, og gerne også sammen med sådan noget have nogle våben, nogle gryder, nogle pander, altså nogle smykker. Mm. Æm, og så går den her dyreimport simpelthen i gang, og så rejser de her, så man importerer de her store grupper af mennesker og dyr og våben og gryder og pander hvad man nu vil have med. Mm. Æm, og så starter man i Hamburg og kører videre til Berlin, Leipzig og, og rundt forskellige steder og kommer også forbi København og videre fra København op til Stockholm. Æm, og, og det er en succes alle steder, kan man sige, hvor altså, publikum er, er meget, meget begejstret og meget interesseret. Og det hænger selvfølgelig her sammen med, at der er jo ikke er nogen, der rejser på det her tidspunkt. Altså på det tidspunkt tager det jo nærmest to dage nu fra Nordjylland til København. Ikke? Så, så mm -hmm. der er jo ikke, og der er ikke noget charter, og der er ikke noget på den måde at rejse. Så det bliver også ligesom folks mulighed for at få lov til at se andre mennesker end sig selv. Øhm. Det, der så sker efter, altså efter de her udstillinger har eksisteret nogle år, det er jo så, at, at publikum bliver mere kritiske. Mm -hmm. Københavnerne, og københavnerne begynder blandt andet at brokke sig over, at de folk er vilde nok. Altså de der folk, der skulle være helt vilde at komme
0: fra Afrika, de taler for eksempel for godt tysk. Så, så det er ikke kritisk på sådan en... Det her, det er simpelthen uetisk. Ej, nej. Det, det er kritisk, nej. at det simpelthen ikke er... Det er
1: kritisk, fordi man synes, de mennesker, man fremviser, som man jo i reklamer videre har sigt, de er helt ægte, de er uberørt af civilisationen, de er direkte fra buschen, de taler bare for eksempel rigtig godt berliner og tysk. Ja. Og, og så, bliver, så begynder danskerne at blive lidt kritiske. Og som reaktion på det beslutter logisk have, øh, som har fået en ny direktør... Han beslutter, at han hvis man importerer sine egne mennesker direkte, duk friske fra den vilde ude uden for civilisationens grænser. Ikke? Mm. Øhm, og, og så går man i gang med at lave sådan en egen import. Det der også er rigtig vigtigt her at, at huske, at det er at zoologisk have. Øhm laver ikke det her som et freakshow. Og det er det jo samtidig med, at vi også har freakshows, mm. hvor man, hvis man har tre arme, eller... Og den skækkede ja, utrolig meget skæg, som kvinde kan, kan udstille sig alligevel. Det også. Det er ikke, altså, det er ikke sådan, det er tænkt. Det er tænkt som sådan et oplysningsarbejde. Okay. Øh, og Julius Schütz, som er der, den nye direktør i sociologisk er enormt interesseret i det der med, at befolkningen skal oplyses. Så det er meget tænkt som sådan et, øh, et oplysningsprojekt i virkeligheden. Mere end et freakshow, eller kommer og se de skøre mm. fra Indien. Øhm,
0: er ting, som snitt den danske befolkning skal belæres. Men hvordan foregår det så, når de her familier kommer til Danmark? Altså får de lov at. Altså får de løn for det, og får de lov at komme uden for zoologisk så osv.?
1: Altså noget af det, der jo er rigtig svært som forsker og som historiker, især når vi kigger tilbage i tiden, det er jo, at. Det er jo begrænset, hvad vi har adgang til af kilder, og vi har for eksempel ikke ret mange beretninger fra de folk, der var udstillet. Så rigtig meget af det, vi har, det er jo fra zoologisk her jo selv, fra direktøren, fra dem, der havde opsyn, deres idéer, deres planer. Vi har ikke ret meget fra, øh, fra folkene selv. Vi har lidt, og det kan jeg snakke om senere. Øh, det kommer meget ind på, hvem det er, der kommer, hvordan de bliver behandlet, og hvad mulighed de har. Øh, og på det her tidspunkt, der er man videnskabeligt, overbevist om, at race er fuldstændig fundamentalt afgørende for befolkningsudvikling. Og man tror her på, og det gælder altså alle de førende forskere øh, og ledende politikere, vi har på det her tidspunkt, man tror simpelthen på sådan et racialt hierarki, hvor man har inddelt menneskeheden i øh, et hierarki, hvor man, altså har man Australien, efterfuldt af det, man på det tidspunkt kaldte hotten-totterne, øh, afrikanere, og, og så har man ligesom rubriceret alle racer, Mm. Øh, og allerøverst er jo sådan hvide mand. Øh, interessant kan man sige for eksempel på det her tidspunkt, at finderne jo ikke hvide. Det er Nej. jo en, en farvet race på det tidspunkt, så de er langt nede i det her hierarki. Yeah. Det man mener, det er, at, at jo mere man har udviklet sig, jo mere kulturelt er man, jo længere er man nået. Øh, Men nogle af de her lavere stående racer, som man mener, de er, de er specielt interessante, fordi de viser os, hvordan vi selv har været i fortiden. Altså man mener, at, at det her det er en direkte indgangsbillet til at forstå os selv i fortiden. Så derfor er det både de befolkningen, der skal oplyses, men det er også rigtig mange videnskabsfolk, der er interesseret i at komme og kigge på de her vilde mennesker øh, for at få indblik i, hvordan vi selv har været. Mm. Øh, og, og der er faktisk et rigtig tæt samarbejde mellem Carl Hagenbeck og også mellem ø, Zoologisk Have, altså de førende videnskabsfolk, der ligesom får adgang til udstillingerne og blåstempler, altså skriver, vi bevidner her som videnskabsfolk, de er ægte, vilde, de er uberørte, kom og se dem. Øh. Og den behandling, får vi en tilbage til, hvad behandling er, får afhænger rigtig meget af, hvor de befinder sig i det her raciale hierarki. Okay. Fordi vi kan se for eksempel, at dem, der bliver behandlet alder hvis og dem, der faktisk bliver udstillet i bur, det er australierne. Øh, man har en gruppe øh, australier aboriginals, som på det her tidspunkt bliver kaldt austral -nære oprindeligt er det en, en større gruppe, men rigtig mange af dem dør i Europa, fordi de ikke kan tåle de sygdomme, de får her. Så da gruppen kommer til Danmark, er der kun tre tilbage. Hvis man kigger på de plakater, altså de reklameplakater, øh, man laver for den her udstilling, så siger man blandt andet, og så skriver man blandt andet, kom og se dem. De er ægtevillige. De tilhører den laveste del af menneskerassen. De er nærmest ikke mennesker. Deres sprog består kun af små gloser. Altså har sådan en, en virkelig øh, voldsom beskrivelse af de her mennesker, og de bliver udstillet i et bur. Øhm, og og der er, altså, de er sandsynligvis også lukket eller kidnappet til at komme til Europa. Øhm, hvis man så ligesom bevæger sig højere op i det her hierarki, og kommer op og for eksempel ser på japanerne og kineserne, som man jo på det tidspunkt mener er
0: et kulturfolk, som også er til stede i Zoologisk Have.
1: Ja, altså kineserne blev udstillet i, øh, i Tivoli i 1902, og japanerne blev udstillet i Zoologisk Have i 1902. 1901. Nu bliver jeg i tvivl. Er det et eller to? Det må vi slå op. lige om lidt. I starten af 1900-tallet. Øhm, så mener man jo, at de er kulturfolk. De har en kultur, de, øh, og udviser en helt anden respekt for den. Kineserne har kontrakter, for eksempel. Der er udformet kontrakter, og japanerne også. Deres løn, der er gode vilkår. Vi ser også på et tidspunkt faktisk, at kineserne går i strejke, fordi de ikke får udbetalt deres løn. Nå... No. Øhm, så, så man skal ikke, altså jeg tror ikke man skal ikke tænke det her som at, at alle folk er frygtsomt undertrygte og bliver behandlet dårligt. Øh, nogle bliver australierne er blandt dem der bliver behandlet helt forfærdeligt. for mm. eksempel på afrikanere der bliver behandlet rigtig dårligt. Men der er altså også eksempler på folk som øh, for eksempel går i strække og, og får forhandlet nogle bedre lønforhold øh, og, og som behandles med en helt anden form for respekt. Men, men rigtig meget tyder på at, at det virkelig afhænger i af hvor i det der raciale
0: hierarki, de befinder sig. Hvornår er der ligesom nogen, der råber vagt i gevær? Hvad er det her? Er det her etisk korrekt? Altså, hvornår, hvornår sker det? Altså, vi kan ikke
1: finde nogle eksempler på det. Øhm, derfor kan man godt have gjort det. Men når vi ind, Altså, det vi har været inde og kigge på, mig og min kollegaerne, Folke Henningsen, øhm, så har vi jo kigget på dels alt det materiale, der har været i zoologisk have brevkorrespondancer, kontrakter, billeder osv. Vi har også været inde og kigge på alle avisbeskrivelser. Altså hvor politikken, som en københavnervis jo skriver utrolig meget om det her. Der er illustrerede magasiner, der er rigtig mange. Så vi er ligesom ind og kigge på alle datidens medier. Vi har ikke været stand til at finde nogen, der taler om, at det er forkasteligt at gøre det her. Og derfor går vi ud fra, at, øh, at man faktisk har ment, det er folkeoplysende vi går også ud fra, at man, også fordi videnskaben ligesom er så stor en del af det, at på det her tidspunkt tænker man ikke, der det her så moral forkasteligt. Der, hvor der er nogen, der begynder at blive virkelig, virkelig moralske, det er, når der bliver for meget, hvad kan vi sige, jeg var ved at sige blanding, men, men når der ligesom bliver for meget sådan minglen mellem de udstillede og det danske publikum. Det skal du lige forklare. Ja, fordi der sker jo det, som der jo næsten altid sker. Når folk mødes, sød musik opstår på den ene eller den anden måde. Øh, vi ser, når vi ender og læse de her beskrivelser, ser vi rigtig, rigtig meget kritik af de danske kvinder for at udvise for stor en seksuel interesse for de udstillede mænd. Øh, vi ved ikke, om de danske mænd også har udvist en interesse for de udstillede kvinder eller for de udstillede mænd, men det vi ser en kritik af, det er, at, at når danske kvinder involverer sig romantisk seksuelt, med de her udstillede mænd, så bliver der som en skri fra, fra journalister, fra videnskabsfolk, som jo på det her tidspunkt primært er mænd. <tøk> øhm, og, så vi har rigtig mange beskrivelser af, at man, øhm, mandlige journalister fra politikken for eksempel, der skælder de danske kvinder ud for at svigte den danske race, og svigte den danske nation ved at involvere sig romantisk med de her mænd. Og det, det jo handler om, det er jo rigtig meget, at man har det her racehierarki. Mm. Og, og hvis man jo begynder virkelig at blande sig på tværs, så forsvinder hierarkiet jo. Altså man kan jo ikke opretholde ideen om den hvide rases overlegenhed, hvis alle de hvide kvinder er mere interesseret i nogle andre end de hvide mænd, og begynder at få børn med nogle andre end de hvide mænd. Øh, men udover det, så er man faktisk også på det her tidspunkt reelt bekymret for, hvad det betyder, hvis vi reproducerer os på tværs af raser. Altså man er reelt bekymret for, om det vil det generere os. Og mm. det ved vi jo i dag, og altså, det har vi jo i dag tusindvis tusind, tusind, tusind af eksempler på, at det gør det jo på ingen måde. Men det er en bekymring, man har på det tidspunkt. Så vi ser en rigtig, rigtig voldsom kritik, og sådan en moralsk kritik, når kvinder begynder at gøre det her. Det vi også ser, som er lidt interessant, det er, at vi ser for eksempel i politikken, som jo er sådan en, en pæn middelklasseavis også på det her tidspunkt, øh, siger, at det er meget noget arbejderklassens kvinder gør. Det er ikke noget, ens egne kvinder gør, men det er arbejderklassen. Samtidig ser vi demokraten, som er en, øh, en arbejderavis, jo beskrive, at det her er typisk middelklassen- og overklassens kvinder- der laver den her moralsk forkastelige opførsel, ikke? Så vi ser, mm. hvordan de forskellige klasser kritiserer hinanden moralsk ved at blande sig øh, interracialt. Men jo også, hvordan kvinder fra begge klasser ligesom bliver ansvarlige for at opretholde moralen. Altså det ja. bliver ligesom kvindernes ansvar, at moralen skal opretholdes, og rasen skal holdes rent. Endnu en gang
0: det det er det, det kvinderne, det er der lokker
1: hele verden. Jamen det er det ikke, men endnu en gang bliver det jo deres ansvar. Ja. Altså, og, og sådan, øh, vi har jo lige nu sådan en... Øh, det er en helt up-to-date, men altså lige nu kan unge kvinder for eksempel blive vaccineret mod livmordhalskræft, fordi man mener, at vi behøver, hvis vi nøjes med at vaccinere kvinderne, så har vi taget os af mændene. Så bliver det ligesom kvindernes ansvar igen. Ja. Og de mænd, der så for eksempel har sex med hinanden, de bliver så aldrig beskyttet. Det er en helt det er et sidespring, ikke? Men, men det er bare for at sige, at vi har jo stadig den der idé med, at det
0: er kvinderne, der er ansvarlige for vores seksuelle velbefindende. Ja. Når du skriver den her bog, kan du sige noget om, hvad det sådan mest overraskende var Du ligesom støtte på undervejs. Mm, jeg synes, der var flere overraskende ting.
1: Men, men noget af det, der, der var overraskende, det var, synes jeg, at race i... Altså, at race i nogle tilfælde spiller den altafgørende rolle, og på andre områder ikke gør. Og, og det er svært at vurdere, hvornår det er hvad. Men, men at vi ligesom... Både kan have videnskaben, der udtaler sig om, hvor helt afgørende race er. Øh, have den her fordømmelse af, hvis, hvis man øh, har forhold på tværs af race. Og så samtidig ser det ud, som om der jo bare er en, en kæmpe stor befolkningsgruppe, som, øh, som lever deres daglige liv i København, hvor der er forskellige raser, hvor der er mangfoldighed, og jo danner par på tværs. Øh, så, så noget af det, der måske, eller noget af det, der er blevet tydeligt for mig, i hvert fald er, at, at der måske bare er flere diskurser, som vi ville sige i forskning, men, men der ligesom er flere ting på spil på en gang. Ikke? At man godt på den ene side kan have en, en meget voldsom offentlig retorik, der handler om, at man må ikke gøre det her, man må ikke blande sig på tværs øh, dem, der er sorte, er helt fundamentalt anderledes end os. Og så have sådan et dagligt praksisliv, hvor man måske ikke synes, man var så anderledes.
0: Mm. Øhm,
1: og hvor, tror jeg, noget af det, der er vigtigt at huske på, er, at, at de kilder, vi har til fortiden, jo rigtig tit er de der offentlige diskurser og videnskabsfolkenes efterladenskaber, så man nemt får indtryk af, at race bliver så altafgørende. Men hvis man pludselig går ned og ser på, altså, hvem giftede sig på tværs, og hvem fik børn på tværs, så var det måske ikke så altafgørende. Nej. Det synes jeg, altså, det synes jeg har været lidt overraskende. At der faktisk hele tiden er rigtig mange eksempler på, at, det, ja, at
0: race på den ene side betyder alt, og samtidig gør det måske ikke. I forhold til alt det andet, du beskæftiger dig med øh, inden for forskning, hvad, hvor kan du ligesom, hvor har du draget nogle paralleller i forhold til det her med indvandrerdebatten herhjemme? Altså, jeg tænker der er, jeg
1: ved ikke om det er paralleller, men men jeg tænker at noget af det der nogle gange gør, at vi for eksempel bliver ved med at tale om øh, de andre igårsoerne på en måde som nogen der er fundamentalt anderledes end os, er måske tænker jeg at vi ikke altid kender vores historie. Altså jeg tænker, at vi havde for eksempel... Øhm, altså vi har jo haft de sidste mange år flere eksempler på politikere og andre debattører, der blev ved med at sige at muslimer lever i middelalderen. De har en middelalderlig kultur. Hvor jeg nogle gange tænker, vil man sige det, hvis man faktisk ved, at vi for 100 år siden har haft sådan en helt fast tro på, at raser har udviklet sig forskelligt, og nogle raser befinder sig tilbage i tid, og vi selv ligger helt højt i det her ekip. Altså det er jo sådan en genklang af den der raciale tankegang. Og så kan det godt være, at vi i dag har erstattet det, vi før kaldte racebiologi biologi med kultur. Men ideen om, at der ligesom skulle være en helt kultur, der var helt fundamentalt anderledes end os, øh, synes jeg, altså minder jo meget om hinanden, ikke? Det andet, som, som jo også på nogle måder minder om hinanden, kan man sige, det er jo den der forestilling om, at folk er repræsentant for en race eller en kultur, frem for hvert individ. At, at når man taler om andre, så taler man om de det i Afrika. For eksempel, der er helt tilbagestående, de er voldige, de er promiskuløse, og de er ikke så begavet, som man mente for 100 år siden. Ikke? Mm. Hvor man jo på nogen måde kan høre folk tale i dag muslimerne. De er super voldige, de undertrykker alle sammen deres kvinder, og de har en kultur fra middelalderen. Altså den der idé med ligesom at slå alle folk i bås og at tænke, at det her det er en stor homogen gruppe. Og som jeg tænker, at, at vi jo stadig i Danmark tit har en tendens til at gøre i forhold til etniske minoriteter, og især i forhold til muslimer, på en måde, som vi vil jo aldrig sige... Øh, altså, vi vil jo aldrig seriøst argumentere med, at alle folk fra Jylland øh, var på en og samme måde. Nej. Og alle sammen gik op og tænkte det samme, og havde de samme drømmer, og behandlede deres kvinder på samme måde. Altså, vi vil jo slet ikke tænke det, eller at alle de røde var helt ens, ikke? Øh, så jeg tænker, på den måde er der sådan nogle genklange. Mm. Øh, der også, altså jeg, jeg tror jo på, at det er måske helt naivt, ikke? men jeg tror jo nogle gange på det der med, at hvis man, hvis man kender til noget af sin fortid, kan det være, at man ikke reproducerer dem. Og hvor jeg godt nogle gange kan undre mig over, at vi har haft de her udstillinger, det er 100 år siden, vi har haft mindst 50 af dem, de har været kæmpe, kæmpe store. Altså vi, vi taler om, at der er, altså det svarer til, at vi ville have noget i dag, hvor over halvdelen af Københavns befolkning kom og så det. Altså, vi har jo nærmest... Har, altså, det er jo x-faktor gange 10, ikke? Der må vi have haft 50 af over en meget kort periode. Jeg har aldrig hørt om det i folkeskolen, Jeg har aldrig hørt om det i gymnasiet. Altså, jeg kan godt nogle gange undre mig over de der ting, der sådan forsvinder helt fra vores kollektive bevidsthed. Og hvor jeg tænker, måske ville vi have et andet forhold til nogle ting i dag, hvis vi faktisk var klar over, at det her var en del af vores historie. Ja.
0: Øhm, og, og at vi bærer den her historie i os på mange måder. Men altså, som du også sagde tidligere, så var intentionen jo... Ikke og skal man sige at lave det her freakshow, men at oplyse? Og du siger, at samtidig er det også med til ligesom at definere, hvem vi selv er. Øhm, det her med at, at, at finde os selv øh, ved at kritisere nogle andre, eller ved at beskrive nogle andre, eller portrættere nogle andre. Hvordan ser det ud med det i de danske medier i dag? Men, men det, altså det er jo sådan
1: en helt grundlæggende ting med, at vi definerer os ved, hvad vi anderledes end andre. Ikke? Vi er danske, fordi vi i hvert fald ikke er svenske, og vi er i hvert fald helt anderledes end tyskerne. Ikke? Altså vi, vi laver jo vores selvforståelse og vores nationalitet ved at være anderledes end nogle andre. Noget af det, man så kan sige, at vi har gjort rigtig meget i de danske medier, især de danske nyhedsmedier de sidste 30 år, det er jo at sige, at dem vi er anderledes ind, det er vores indvandrere, det er vores flygtninge, det er vores etniske minoriteter, og siden, midten af, og siden midten slutningen af 90'erne har det rigtig meget været muslimerne. Hvis man skal prøve at tegne sådan et, et general, Altså, det bliver et, et generaliseret billede af, af nyhedsmedierne, ikke? men så kan man sige, at, at vi har set de sidste 30 år ligesom to stereotyper, der har været rigtig dominerende i nyhedsbilledet. Og den ene er den, man kunne kalde den undertrykte muslimske kvinde. Og det er alle de nyheder, vi har haft om vold og tvangsægteskaber og tørklæder. Øhm, og den anden kunne man kalde den kriminelle aggressive unge mand. Og det er alle de nyheder, vi har om. Og han er
0: jo vældig. Aktuel. Han har været
1: rigtig frem i dag igen. Kan man ikke sige.
0: Men, men det er alle de nyheder,
1: vi har om bandekriminalitet og kriminelle unge, og uden for pædagogisk rækkevidde. Vi har også rigtig mange, der handler om øh, unge etniske minoritetsmænd, som seksuelt aggressive, som nogen, der, der voldtager i højere grad end hvide mænd osv. Så der er ligesom de der to stereotyper, og det er de jo gør. Fordi det, der rigtigt sker i nyhedsmedierne, det er jo, at de bliver sat op som en modsætning til os, det vil sige de etniske hvide danskere. Så helt firkantet sagt kan man jo sige, altså jo mere kriminelle de er, jo mere lovlyde bliver vi. Jo mere voldelige de er, jo mere fredelige er vi. Jo mere de undertrykker deres kvinder, jo mere frigjorte bliver vi. Og på mange måder bliver det jo, tænker jeg i hvert fald, så bliver det jo nogle gange også en sovepude for at forholde os til nogle reelle problemer, mm. vi har i det her samfund. Øh, og vi har jo set rigtig, rigtig meget de sidste 10 år i forhold til sådan noget med at diskutere ligestilling, at det bliver rigtig svært at diskutere øh, nogle ting som strukturel ulighed i form af manglende ligeløn, problemer med fædre, der ikke tager barsen. Fordi de her diskussioner politisk rigtig tit ender på, om det er også er mere synd for den muslimske kvinde. Hun er endnu mere undertrykt. Det er endnu værre for hende. Og, og der er jo ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig er der individer, der er muslimer, der har det svært, Ja. Øhm, men at lave de der helt generelle øh, planer eller ideer om, at, at muslimerne er super undertrykt og vi andre er enormt frigjorte, bliver jo en sovebud for at løse noget som helst. Mm. Øhm, så så det, det, der jo meget sker med de her billeder, eller de her mediebilleder, det er jo, at det bliver sådan et spejlbillede til os selv, og dem, der får noget ud af de her spejlbilleder, det er jo os selv. Altså det er jo den, den hvide dansker, der ligesom øh, bliver endnu mere frigjort og endnu mere civiliseret. Mm. Og det er ikke for at sige, at der er en direkte parallel, men, men man kan jo godt trække en tråd tilbage til, at det, der sker, når man står og kigger, som dansker, omkring århundredeskiftet 1900, på en udstillet vild fra Afrika, det er jo, at man selv bliver enormt civiliseret og enormt fredelig. Ja. Øhm, og noget af det, man jo så kan sige, der er, altså, det der er problemet i medierne, har jo rigtig meget været, at der er sådan en... Der er både sådan en hypersynlighed og en usynlighed, forstået på den ja. måde. Vi har virkelig mange nyheder om unge mænd, der er kriminelle, unge mænd, der er voldelige, unge mænd, der er seksuelt aggressive, unge mænd, der ikke kan passe ind i samfundet, unge mænd, der ikke får en uddannelse. Men vi har jo meget, meget let fokus på alle de andre unge muslimske mænd, der bare er til forældre, med nede i børnehaven, eller bare øh, var ude på universitetet, eller alt muligt andet. Ikke? Så vi har på den ene sådan en hypersynlighed på nogle helt enkelte områder, og samtidig sådan en helt usynlighed på andre områder, der jo blandt andet hænger sammen med, at selvom... Vi jo har rigtig mange for eksempel veluddannede etniske minoriteter, så ser vi ikke ret mange af dem som eksperter. Nej. Altså at, at vi har jo sådan en, en usynlighed på de her helt almindelige områder, ikke? at vi har bare ikke... Vi kan godt at jeg kan møde dem på universitetet, men jeg ser dem altså ikke afspejlet i, i mine
0: tv-nyheder som ekspert på klima eller hjerneforskning eller noget andet. Og faktisk heller ikke i debatten omkring for eksempel... Øh, Eidfest og Ramadan osv. her de sidste par uger. Altså, det er i hvert fald noget, jeg selv har undret mig over, at når man inviterer til debat på området i deadline for eksempel, at man så ikke har en muslimsk repræsentant, og man så igen på den måde ligesom sidder og snakker om de andre, som ikke engang er til stede i lokalen. Mm. Ja, eller i hvert fald kan man sige, at,
1: at vi har også nogle grupper i det danske samfund som etniske minoriteter, som jo er nogle, der bliver talt om og ikke talt med. Øhm, og man taler rigtig meget imen for for forskningen om, at noget af det, der er vigtigt, det er at få stemme, og det vil sige at få lov til at få i de der debatter, men også få lov til at være den, der selv udlægger sin egen historie. Og vi ser på det her område, der har vi simpelthen så mange. Vi har eksperter på det her område, vi har debattører på det her område, vi har politikere, men det bliver rigtig noget, meget noget med en gruppe, vi taler om og ikke taler med. Og det er jo også med til at fastholde den der også for dem. Mm. Og vi har virkelig få andre grupper. Vi har seksarbejderne som et andet eksempel på nogen, vi taler om og ikke taler med, men ellers har vi jo nærmest ingen grupper i det her samfund, som vi ikke inddrager i debatten, når vi taler
0: om dem. Som sagt, de sidste par uger har der været øh, ekstra drøn på i, øh, i medierne i anledning af Ramadan og Eidfest. Og altså, der har vel nærmest været erklæret kulturkamp i medierne, hvor store institutioner ligesom har meldt sig under fanerne. Øh, 6. august der sender Danmarks Radio en pressemeddelelse ud med overskriften, Let's Eat på p og i koncerthuset. Og så går det jo nærmest amok efterfølgende. Få efter er næstformanden i Danmarks Radios bestyrelse, Ole Hyltoft og Dansk Folkeparti ude og tage afstand til det her arrangement med referencer til blandt andet Hitlerjugend. Og efterfølgende så er der også altså, konservativ Rasmus Jarlow. Han angriber skolen på Nørrebro for at tage hensyn til de muslimske elever på skolen ved at holde fri i går faktisk. Øh, og sidst men ikke mindst, så er der altså bare hæftig, hæftig debat på stort set alle netforer, øh, hvor man kan komme til at skrive sin mening om blandt andet øh, Fedder B'ers i i forbindelse med ja, den her øh, øh, højtid. Altså rigtig, rigtig mange spændende indslag, og altså, man fristes lidt til at sige, at det kunne virke som om, at der groft sagt er nogen, der vil ønsker, at man kunne holde den her øh, anderledes kultur inden for bordets fire vægge. Altså tidligere mener jeg, at der har det været meget i forbindelse med bekymret pædagoger, og det her med, at vi skal eller de skal faste og så videre så videre, hvor at, at det er som om, at debatten i år har handlet mere om, hvorvidt vi skal tage hensyn, eller hvorvidt der skal være plads og så videre. Altså, hvad er det for et billede, der i den her debat? bliver tegnet af de andre.
1: Altså, man kunne også vente om og sige, at den her debat, vi har haft sidste 14 dage, handler rigtig meget om, hvem må få lov til at være med i det der vi. Mm. Hvem er det, der må få lov til at være inkluderet i det vi? Og hvis Danmarks Radio, som er vores allesammens public service radio, og jo skal sende til hele befolkningen, så kunne man jo argumentere for, at det er en inkludering, og en op, altså en opfyldelse af sine public service forpligtelser, øh, og faktisk sige, at vi er ikke kun de kristne. Hvidet er ikke kun de hvide danskere. vi er ikke kun øh, majoritetsdanskerne, men hvidet er faktisk alle dem, der for eksempel bor i Danmark, eller alle dem, der er statsborger i Danmark. Mm. Øhm, så bliver det jo en... Altså, du har jo helt ret i, at det bliver en kæmpe diskussion. Øhm, og, og, det gør det jo af flere årsager, kan man sige. Ikke? Altså, men, men dels tror jeg, fordi... Altså, lidt som vi snakkede om i starten, at på nogle punkter så de her emner, som, som for eksempel religion, det bliver også... Sådan en platform for at diskutere alle mulige andre ting, og, og hvor det bliver en legitim platform for at diskutere, mener jeg, hvem må være med i det her vi? Så sker der jo også noget med, at, at bestyrelsesmedlemmet jo, altså så vidt jeg ved, så er det ikke meningen, at deres bestyrelse skal blande sig i, hvad der faktisk sendes, for at blande sig i de enkelte programmer. Og så tror jeg faktisk, at der går en rimelig klar skillelinje mellem, at det ikke er det, bestyrelsen tager sig af, er ikke at gå ned og styre de enkelte programmer. Men, men det der er jo så en, der vælger at gøre, kan man sige, at den diskussion blev jo så fuldt op. Mm. Øhm, den blev ikke lukket ned ved, at man siger, hov, det er faktisk ikke meningen, at man skal blande sig i det her, men man følger den jo op, den her diskussion. Altså, der, der, der er jo... Altså, det er jo ikke... Øh, det er lavet jo en Ramadan kalender for nogle år siden, som jo slet ikke havde samme, som der også var debat om, men ikke samme hæftige debat. Så jeg tror... Meget, altså sådan, som jeg tolker den debat lige nu, så er det, fordi den debat er rigtig meget ind pille ved, hvem er en del af det nationale vi. Ja. Øhm, og, og hvor man jo, hvis man tolker det initiativ som et mangfoldighedsinitiativ så kunne man jo sige, at det jeg gør, det er at sige, dem der er med i vi, det er den danske befolkning, og en stor del af
0: den danske befolkning fejrer ramadan. De skriver i hvert fald i deres pressemeddelelse, at halvanden milliarder mennesker verden over og omtrent 250.000 danskere fejrer hvert år den muslimske højtid Eid. Der er muslimernes afslutning på ramadanen, hvor de holder fri, fester, spiser og giver gaver til børnene. Det lyder som opskriften på en fest, som ingen vil snydes for. Alligevel har Eid indtil videre levet et noget stille liv i Danmark, men det vil P3 og Koncerthuset nu forsøge at lave om på med arrangementet Let's Eid. Og udover over P3, så er det altså også øh, de øvrige radiokanaler P1 og P2 og P4, der ligesom i ugen op til Eid, altså hele sidste mm. uge, sætter øget fokus på islam og hele højtiden osv. Altså, det er jo, som et medie herhjemme, jo afsender på den her massiv dækning af muslimernes højtid, deres kultur, og dermed også, hvad skal man sige, at de med til at tegne et billede af, hvem muslimerne rent faktisk er herhjemme. Hvad, Men... er, det for en, hvad er det for en opgave, som, som det er? Og man har kastet del, sig ud i her. Ja. Det synes jeg faktisk, ikke er lidt noget pjat at sige, at I
1: har været fejret stille, eller hvad man nu sagde i Danmark. Der har ikke været lagt mærke til den i Danmark. Jeg kan huske den præcis i lille stop. Fordi det kommer jo an på, hvor man har været. Altså det kan jo godt være den, der sidder og forfattede den der presmeddelelse, tilfældigvis ikke kendte nogen muslimske mennesker, eller ikke boede et sted, hvor der var nogen, eller ikke havde børn, der gik på skole med nogen muslimer. Men altså rigtig, rigtig mange af os her i Danmark, har jo opdaget hver gang, der er ramadan. Altså, så, så dels vil jeg godt lige stille spørgsmål ved den der med, åh, oh, surprise, surprise, hele Danmark vidste det ikke. Øhm, det, det, det andet, jeg synes, man godt kan stille lidt spørgsmål ved det er i, i forhold til det her, det er, at det bliver jo en lille smule sådan en eksotisering af ramadaten og idfesten, ikke? Hvordan det? Og, ja, men det er det for eksempel, synes jeg, hvis man... Altså, hvor den positive udlægning er det, som var den, jeg lavede før med at sige, at det er en del af Danmarks befolkning så dækker vi det på fuldstændig samme måde, som vi vil dække alt muligt andet. <tøk> Her bliver det sådan lidt eksotisk. Børnene kan komme ud, og det er rigtigt, der er en hoppeborg, men så kan der også være en kamel, og så er der noget eksotisk mad, og så kan man få tegning i hånden. Og det, det bliver jo lidt ligesom sådan en rejsebrosyre til et fremmed og eksotisk land, ikke? Frem for at, at sige, at øhm, altså rigtig mange af mine universitetsstuderende ude på Roskilde Universitet, som jo fejrer ramadan og Eid. Det er jo ikke, fordi jeg forbinder dem mere med kameler, end jeg forbinder mine kristne studerende, der fejrer påske. Så det bliver, synes jeg, sådan en, ej, de spændende eksotiske, de har spændende med. Og, og det, synes jeg, på nogen måde, bliver sådan en fastholdelse af os og dem. Hvor jeg jo, selvom man kan sige, at, at Fætter B er måske ikke øh, altid har det mest kvalitetsprægede legetøj, så synes jeg faktisk, at deres annonce, hvor de jo laver sådan en lille annonce, hvor der står 25% rabat til børnene, kom og køb dine idgaver her, jo er sådan en inkludering på fuldstændig samme måde med de andre mm. inkluderinger,
0: øh, B er laver. Men det er jo stensikkert to meget forskellige motiver, der er bag de to initiativer, hvor at man kan sige, at B er måske er med til at sådan kommersialisere øh, ramadanen og ligesom tjene penge. Jo, men altså, B er, er jo en Der ønsker Det er ligesom at informere og inddrage og... Men det er Lave rigtigt. et sted, hvor
1: folk kan mødes. Ja, og det er også, altså det er ikke, altså, jeg synes, det er fint, det jeg har lavet det. Jeg, jeg tænker bare, når de laver det næste år, kunne man måske godt nuancere det lidt mere, og ikke fastholde også af dem, hvor de eksotiske, og vi kommer og kigger på de eksotiske, øh, men med en inkluderinger, hvor jeg faktisk synes, selvom man kan sige, det er problematisk at religion, synes jeg faktisk, at Fetter B er jo at gør det på fuldstændig samme måde, som de kommuniserer. Alt muligt andet, der kan kommersialiseres og sælges, ikke? Mm. Og, og det, det er lidt ligesom det der ø, opslag, som, ø, som palastbiograf laver, hvor de jo laver sådan et opslag, der siger, vi gør opmærksom på, at der er ramadan, derfor kan det være, der kommer rigtig mange mennesker herunder muslimer, og måske larmer de lidt. Det vil jo ikke have været problematisk, hvis de laver sådan et opslag, hver gang der er rigtig mange mennesker. Hver gang det er blå mandag, hver gang det er højsæson for turismen, hver gang pensionistklubben har udflugt. Hvis de bare hele, så ville det jo ikke være problematisk at lave det også i forbindelse med Ramadan. Og altså der, hvor den bliver problematisk, det er jo fordi, det bliver sådan et, åh nej, muslimerne kommer og larmer. Mm. Som, hvor man ikke siger, åh nej, konfirmanderne larmer, åh nej, pensionisterne larmer. Mm. Og hvor jeg faktisk synes, at ja, der, hvor jeg synes, man, man skal tage den af for fætter BR, det er, at det her det er en inkludering på fuldstændig samme måde som de andre Selvom man jo
0: så kan sige, at det er at på et religiøst... Man kan jo også sige, at de jo heller ikke på samme måde øh, behøver at have et forhold til, hvad Ramadan og Eid jo ikke går ud på andet end at, Andet end der bliver købt gaver. At der ja. skal købes nogle gaver til ja. de der unger, og ja. det må der gerne være ja. for at Hvor man kan sige, at, at en biograf som Cinemax jo har valgt at tage konsekvenser og simpelthen har lukket, når der er ramadan, og ja. ekskluderer en hel forbrugergruppe. Så måske kommercielt
1: ikke er noget særlig godt træk, kan man sige. Nej. Men, men det, det skal jeg ikke gøre mig klog på.
0: <laughs> men du var lidt inde på det, før, at der jo også er noget godt ved det her arrangement, som, som det er, øh, ligesom fjer op for, og det var efter sigende en stor succes i går, og der var mange besøgende og, og så videre. Øhm, tror du, det er, tror du har været klar over, at når de ligesom vælger at lave, tage det her initiativ, at de så jo ikke bare oplyser om en religion, men at de også er med til at beskrive nogle danskere, som tilfældigvis er muslimer, og som bor i landet. Det er svært at få sig om, hvad andre er klar over
1: og ikke er klar over. Men jeg tror måske mere, man kan prøve at se på det, som at der, hvor hvor jeg tænker, hvis man skal være inkluderende som medier, man skal, skal være mangfoldig og faktisk forsøge, som jeg mener, det er at jeg har en forpligtelse til, fordi det er public service at repræsentere den befolkning, man nu sender til og om, som er en mangfoldig befolkning i Danmark i 2012, så kan man jo gøre det på flere måder. Ikke? Altså man kan jo gøre det på det der, hvor man fortæller historier om forskellige befolkningsgrupper. Man kan også gøre det på den måde, hvor man siger, at, at vi vælger at inkludere vi for eksempel helt bevidst og sige, at vi sørger for, at der blandt vores journalister, blandt vores værter, blandt vores kilder, blandt vores øh, eksperter, er repræsentanter, der svarer til vores befolkning i forhold til køn og etnicitet og handicap og alder og alt muligt andet. Og der har er og jo ikke kun det, men der har man jo en skæveside helt vildt lige nu, fordi dem, der jo, der jo på mange måder sidder og dominerer, er jo veluddannede, hvide mænd. Øhm. Så, så man kan sige, at det er jo ikke nødvendigvis inkluderende at, at begynde at lave portrætter af de andre. Det, der ville være inkluderende, var jo at, at tage de andre ind og for eksempel placere dem rigtig højt i rækket, give dem noget magt, gøre nogle ting. Mm. Øh, og det er ikke fordi, det er ikke gør det. Altså, det sker der også. Altså, vi, vi kan jo se, der har for eksempel de sidste fem år været en markant udvikling i, hvem der er nyhedsværter på DR, hvor der jo er blevet langt mere mangfold i det, end der har været før. Mm. Øh, og, og hatten af for det. Øh, men, men jeg... Jeg tænker bare, at der, hvor altså, den her Ramadan-fejring bliver jo stadig sådan en, vi beskriver dem frem for. Og, og som jeg ikke tager, hvor jeg nogle gange tænker, hvis der havde været rigtig, rigtig mange muslimer ansat i her, og i dem, der havde siddet og udviklet, skal vi lave Ramadan, så det er det ikke sikkert, det havde set sådan ud. Mm -hmm. så, så det er jo hele tiden den, der skal vi beskrive de andre, eller skulle vi bare sige, de er en del af os. <coughs> og derfor dækker vi selvfølgelig Ramadan, ligesom vi dækker alt muligt andet. Altså,
0: man kunne måske have forestillet sig for eksempel, at øh, nu øh, var det et værtspar på P3 bestående af Esben Bjerre og Pia Røn. Altså, man kunne måske have forestillet sig en tredje vært, som var muslim. Det kunne man have forestillet sig, eller man kunne have forestillet
1: sig, hvis, hvis man bare var helt... Øh... Nej, men det er fordi, det, altså, det jeg prøver at sige det noget med, at jeg tror nogle gange, at... Jeg oplever rigtig meget for eksempel når jeg har været ude at holde foredrag om medier og mediedækning, så er der altid nogen der siger, at det ikke være bedre hvis vi får nogle flere solstrålehistorier?" Vi får altså de her negative historier med etnisk minoriteter, hvor helt grundlæggende at nej, det ville det ikke. Altså det der faktisk ville rykke, det var, hvis journalistkorpset var mangfoldigt. På samme måde som hvis vores politikorps var mangfoldigt, hvis vores folketing var, hvis vores skulle, altså hvis vores alle de folk der sidder i en stand, så vi ser hele tiden repræsenterede den befolkning vi er, mm. så tror jeg det ville rykke rigtig meget mere end at lave positive historier, end at blive lidt
0: bedre til at lave de historier, man laver. Så i stedet for at blive ved med at beskrive og oplyse, så skal man hellere inddrage?
1: Ja, altså inklusion hjælper jo tit rigtig meget, ikke? Mm -hmm. øh, men, men jo også noget med altså, sydsvenskeren, som jo er den der store svenske avis øh, i Sydsverige, som jo er altså, større end politikken JPEG til sammen kæmpe oplag, har jo for eksempel besluttet for ikke så lang tid siden at prøve at være mangfoldige i deres billedbrug, i deres kilder, i deres vinklinger, altså i alt, hvor de ligesom vil prøve at sige, nu repræsenterer vi folken i forhold til etnicitet og handicap og køn, og det har været vildt svært. Men hvor man ligesom siger, nu gør vi det her, og det giver bare en helt anden vis. Det giver nogle andre medier. Øh, og, og altså man kan jo også sige noget af det der, hvor, noget af det jeg synes, der har været rigtig inkluderende på det her, har jo været sådan noget som x-faktor. Og så kan man jo mene, hvad man vil om x faktor Men x faktor har jo været et af de programmer, hvor folk, som tilfældigvis hed Mohammed, og måske tilfældigvis var muslimer, bare får lov til at være en dreng fra Jylland. Der synger, der synger en godt. sang, ikke? Altså, nå, men det er jo et af de der helt få eksempler, vi har på, at, at folk får lov til at være individer, og det handler ikke om et distinkt, og det handler ikke om religion. Og man er ikke ligesom i en stor fælles muslimgruppe, som om man var på samme måde lidt undertrykt eller lidt kriminel, mm. Man er bare Mohammed fra Nørsundby, eller Asian Sensation for Aarhus. Altså, man, at der er faktisk rigtig, altså, der er jo også rigtig gode eksempler på inklusion, hvor man ja. får lov til at være et individ, ikke? og hvor jeg tror, at nogle af de ting, der ville gøre en forskel i medierne, det var jo at, at se folk som individer, før de bliver rubriceret i et eller andet,
0: der hedder muslim
1: eller etnisk minoritet.
0: Hvis vi skal runde DR's øh, eat Fest af, så... Øh har jeg selv undret mig lidt over, øh, hvad skal man sige, sådan det her hensyn i en tid, hvor at øh, flere og flere danskere melder sig ud af folkekirken og øh, bliver, erklærer sig ikke religiøse på den måde. Øh, hvordan hænger det ligesom sammen, at man så gør plads til en kæmpe stor religiøs begivenhed i, i, i danskernes bevidsthed igennem medierne, men også ligesom at, at der bliver en bedre og bedre plads til, til en så religiøs begivenhed i, i Danmark, hvor vi ligesom selv måske søger mere og mere et samfund, hvor at folkekirken i hvert fald ikke skal fylde alt for meget.
1: Ja, altså det er jo korrekt, at, at folkekirken får færre og færre medlemmer, øh, eller at, at færre dele af den danske befolkning er medlem af folkekirken. Jeg tror, man skal passe på ikke at tænke ramadan og id som enormt religiøst. Altså, så man skal holde fast i ligesom rigtig mange holder jul herhjemme og holder påske, uden det handler om Kristi fødsel og Kristi korsfæstelse. Selvom det selvfølgelig gør det for nogen, så handler Ramadan og Eid jo også for en del muslimer øhm, jo ikke... Altså, det er jo ikke en enorm religiøs fest. Det er jo også, altså også ligesom sekulære muslimer, der fejrer Ramadan øh, og Eid. Så jeg tror, vi skal passe på, at det ikke bliver enormt religiøst, mens vores jul ikke var så religiøs. Øhm, da jeg boede i Toronto og arbejdede ved Universitetet i Toronto, der havde man indført, at alle hellige dage var hellige. Og det vil sige, at man som underviser, der hvor jeg underviste, fik at vide, når man startede, at alle hellige dage skal respekteres. Jøderne har deres, muslimerne har deres, buddhisterne har deres, de kristne har deres. Og, og hvad der ellers måtte være øh, af hvis der havde været nogen, de har deres. Men at det, altså man som underviser de som respekterer alle de her dage, hvor jeg tænkte, Jamen, det bliver jo helt skørt, det kan jeg jo ikke, jeg kan jo ikke have alle de der helligdage. det går jo helt amok, hvordan skal jeg kunne styre min undervisning? Og det var faktisk ikke noget problem. Altså det var ikke noget problem at, at sige, universiteter er ligesom åbent hele tiden, og så tager folk deres helligdage, når det nu passer ind. Øhm, så, så det behøver ikke at være et stort problem. Og på samme måde tænker jeg, selvom vi jo desværre har fået en tradition for, at, at man på nationalhold vil blande sig enormt meget i de enkelte folkeskoler, så kan man jo godt sige, at hvis det fungerer på den her enkelte folkeskole med at have fri den mandag, så gør man det. Mm. Altså, hvis det fungerer med at fri til påske, så gør man det. Altså, jeg kan ikke se, at det behøver at være de her kæmpestore store øh, problemer, men, må, altså, men jeg tænker, at vi må konstatere, at, at det bringer de her følelser i kv. Og det tror jeg, fordi det handler meget om, hvem er det, der må være en del af Danmark? Hvem er med til at definere Danmark? Øh, og det er jo på nogen måde en kamp, hvor jeg tænker, at der er nogen, der for hvem det er meget vigtigt at kæmpe den kamp, der handler om, at Danmark er kultur kulturkristent, mens det for andre øh, handler om at sige, at, at vi også er en del af Danmark. Og hvor jeg jo ville ønske, at vi kunne lave sådan en, en nationalitet, der handler om, at alle, der ligesom er født og opvokset her, eller havde dansk statsborgerskab, det var jo en del af Danmark. Altså Det er lidt ligesom den der diskussion, man har lige nu. Med, med Tine Bremsen fra Socialdemokratiet derude og sige, at, at de der øh, jo langt ude kriminelle i Voldsmose, der har overfaldet i festen, skal sendes hjem. Hvor man bare tænker, om send hjem til hvad? Til Fyn? Altså rigtig mange af de her mennesker er født og opvokset mm. her. Så, så vi er jo nødt til at forholde os til, at, at vi alle sammen er en del af Danmark.
0: Nu er der i hvert fald oplagt, eller hvad skal man sige, et oplæg for os to til måske at diskutere det, og til måske at tænke over hvad vi selv kan gøre for at inkludere eventuelt, så, ja. så der ikke opstår så meget ramassian. Rikke, tusind tak, fordi du var med i dag her i halvøj i betalingsringen. Selv tak. Det var alt fra Karen dag i dag. I morgen er vi tilbage igen kl. 17.05, og så er Simon også tilbage. Nu får du nogle nyheder her på Radio 24.7.